0: Hallo und herzlich willkommen zum Best Body Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit, der Wegebedarf Podcast. Mein Name ist Ulrich Zimmermann und ich freue mich, dass du hereinhörst und dass du dir ein wenig deiner Zeit dafür nimmst, dich um deine persönliche unternehmerische Freiheit zu kümmern. Meine Einladung ist, dass du das regelmäßig tust. Alle zwei bis drei Wochen wird ein neuer Podcast Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit, ähm, erscheinen. Und es wird immer neue Impulse geben, die dich unterstützen sollen. In der heutigen Folge mag ich... ähm, ein paar Takte dazu sagen, warum es diesen Podcast überhaupt gibt und warum es den auch in den Zeiten der Krise gibt und dann mal so einen Vorgeschmack davon geben, welche Themen wir denn so auf Dauer für dich hier aufbereiten. Ja, vielleicht kennst du das. So Punkt eins ist, ähm, als Unternehmer ist man ja den ganzen Tag eigentlich immer unter Leuten. Und auf der anderen Seite, am langen Ende, wenn es dann um Entscheidungen geht, Ist ja, und das kenne ich zumindest aus meinem Leben, man ganz oft alleine auf sich gestellt. Und da wäre es ganz gut, wenn man einen Best Buddy hätte, der einem hilft, Entscheidungen aufzubereiten, vorzubereiten und besser zu treffen. Und eines der Dinge, die ich mit diesem Podcast hier machen mag, ist dir immer wieder neue Impulse zu geben, damit du einen Best Buddy an deiner Seite hast, der dir hilft, ähm, vielleicht mal um die Ecke zu denken, Entscheidungen out of the box zu reflektieren und immer mal wieder neue Impulse zu bekommen. Weil Punkt zwei ist, man ist ja den ganzen Tag in seinem Hamsterrad. Man läuft und läuft und läuft und ähm, es gibt Themen, die die, naja, manche hat man einfach nicht so wirklich Bock drauf und von anderen weiß man gar nicht, dass sie existieren. Und oft sind es Themen, die auf lange Sicht gesehen eine enorme Hebelwirkung haben, ob das die Rechtsform ist oder steuerliche Gestaltungen, die Strategie, die Positionierung, die Führung der Mitarbeiter, alles so Themen, die, ja, ja. Man macht so sein Ding, was man wo man am meisten Spaß drin hat. Aber so andere Dinge bleiben einfach liegen. Und wenn wir uns ein Stück weit gegenseitig coachen, was wir auch in dem Programm Hike and Strike, was äh, so die, die Live-Version ist, wenn wir im Strand, in den Bergen, ähm, im Wald gemeinsam in Zehner Gruppen von Unternehmern unterwegs sind und uns gegenseitig coachen, dann ist das natürlich eine extrem hohe Unterstützung, mit Leuten Zeit zu verbringen, wo ähm, alle die richtige Energie aufbringen, die was vorhaben und, und, und. Und ein Stück weit Extrakt daraus ist dann das, was ich hier im Podcast immer wieder als Impulse einbringe. Und dann dritter Punkt ähm, neben dem Hamsterrad und den Dingen, auf die man keinen Bock hat und den Dingen, von denen man nicht weiß, ist ähm, aktuell in der ich nenne mal Corona oder später wahrscheinlich auch Post-Corona-Krise, wird es ja einfach ähm, Dinge geben, die sowieso neu aufgebaut werden müssen, wo du Dinge überdenkst. Und wenn wir das schon tun, dann könnte man das gleich so machen, dass es eigentlich besser zu dir passt, dass das, was du dir vorgestellt hast an persönlicher unternehmerischer Freiheit, dass das dann besser zur Wirkung käme. Und ähm, aus meiner Expertise mag ich da immer wieder, Beiträge zu leisten und äh, Dinge in Frage stellen, Dinge neu aufsetzen, Dinge mal anders denken, anders denken, anders handeln anders wirken. Es lohnt sich vielleicht nicht, mit den Routinen weiterzumachen, die vorher schon sehr mühselig waren. Deswegen heißt auch dieser Podcast Wegebedarf. Weil es gibt immer wieder den Bedarf nach neuen Wegen, nach weniger Gepäck, nach anderer Ausstattung, nach Entscheidungen, die wir am Wegesrand vor Weggabelungen treffen müssen, zu sagen, was ist denn das eigentlich, was mir angemessener ist, was mehr Wirkung für mein Umfeld hat, wo ich für mein Umfeld und mich einen höheren Nutzen, mehr Freiheit rausziehen kann. Deswegen heißt der Wegebedarf. Und warum heißt der Best Buddy? Weil ich glaube, dass man ganz oft Bedarf danach hat, jemand an der Seite zu haben, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man reden kann, der auf Augenhöhe einen versteht und der einem jetzt gerade nichts verkaufen will, wo es keinen Verkaufsfunnel gibt, der zu befürchten ist, weil die... Transparenz da ist, weil alles äh, klar auf dem Tisch liegt, weil man nicht befürchten muss, wie bei Banker, bei Steuerberater, bei Versicherern, ähm, dass die halt in ihrer Welt sind und äh, sich nicht aufeinander äh, auf Unsere Ziele einlassen. Deswegen finde ich die Erfindung eines Best Buddies extrem wichtig. Ähm, Jemand, mit dem man wirklich auf Augenhöhe reden kann und der einen von Unternehmer zu Unternehmer versteht. Deswegen ist es der Best Buddy Podcast. Und warum geht es um persönliche unternehmerische Freiheit? Ich halte Freiheit für ein extrem hohes Gut, für einen extrem hohen Wert und habe so die Befürchtung, dass es so ein Stück für Stück so ein bisschen eingeschränkt wird und wir uns neue Freiheiten schaffen müssen. Natürlich schaffen wir uns die für uns, aber die noch wichtigere Version wäre, sich die Frage zu stellen, wovon will ich denn frei werden, wofür will ich denn frei werden und für wen? Naheliegend ist natürlich selber, aber besser wäre es natürlich, wenn man deutlich besser, wenn man gerade jetzt aus den äh, Momenten der Krise überlegt, ähm, wie viel Freiheit kann ich denn in meinem Umfeld schaffen und wenn ich möglichst vielen Menschen ermögliche, sich selber freier zu schaffen, ist meine These, dass man dann selber sehr viel mehr Freiheit hat. Auch da werde ich in den Podcast-Folgen nach und nach davon berichten, wie ich das in meinem damaligen Handels- und Produktionsunternehmen geschafft habe, nicht nur zu verdreifachen, sondern parallel auch die für mich ein Tagewoche einzuführen, die, das ist ja schon ein paar Wochen her, bei Jahre her, die am Ende dazu geführt hat, dass alle mehr Freiheit hatten. Also ich habe nicht auf Kosten von, sondern zum Nutzen für alle anderen, die ein Tagewoche eingeführt. Und da gab es ein paar ja, Weggabelungen, die ich dafür stellen musste und an denen, ich, die ich gerne teilhaben lasse. Also ähm, ich glaube, dass Freiheit auch eine hohe, ein hohes Maß an Verantwortung hat und ähm, wie ich eben schon sagte, nicht auf Kosten von, sondern zum Nutzen für Freiheit umzusetzen. Das glaube ich, wäre jetzt gerade in den Zeiten in und nach der Krise in den Zeiten von Wiederaufbau für ganz viele kleine Unternehmen eine extrem große Chance, sich gleich so aufzusetzen, dass es auf Dauer besser passt. Und ähm, in dieser Folge mag ich dich natürlich einladen, dauerhaft ähm, dabei zu bleiben und ähm, am Ende dieser Folge dann auf den Abonnieren hier Knopf zu drücken und zu sagen, ja klar, alle zwei bis drei Wochen investiere ich 10, 15 Minuten ähm, in eine neue Folge, höre die Impulse vom Ulrich Zimmermann Und habe auch immer wieder passende Interviewpartner dabei, die ihr Stück an Freiheit schon für sich umgesetzt haben oder auch natürlich welche, die noch mittendrin stecken und zu überlegen, wie kann man denn da einen Beitrag leisten, die aus ihren Hamsterrädern rauszubekommen. Und natürlich werden wir auch darüber in dieser Folge reden, wer bin ich denn, mit welcher Expertise habe ich denn gestartet und ähm, was ist denn der Beitrag, den ich dir da leisten kann. Ja, das ist das, was in der heutigen Folge auf dich zukommt, so ein kurzer Vorgeschmack. Und dann steigen wir mal ein. Ich hatte ja die Frage aufgeworfen, warum macht es denn Sinn, in gerade den Zeiten der Krise oder auch vor allen Dingen, wenn die dann mal rum ist, nach der Krise sich mit Wegebedarf und persönlicher unternehmerischer Freiheit zu beschäftigen? Der Freund meiner Tochter studiert unter anderem Chinesisch und chinesische Wirtschaft. Und den habe ich gefragt, ob das Gerücht stimmt, dass in das chinesische Wort für Krise aus zwei Wörtern oder zwei Wortzeichen besteht, nämlich aus Gefahr und aus Chance. Das Thema Gefahr kennen wir ja zu Genüge aus allen Medien. Da wollen wir uns hier nicht weiter mit beschäftigen. Das zweite Wort Chance... Gefahr und Chance gibt Krise, ähm, deutet ja an, dass in jeder Krise auch eine Chance, eine neue Chance steckt. Und ich glaube, dass gerade jetzt, wo wir historisch erstmalig quasi einen weltweiten Fast Shutdown haben und wir ganz viele Dinge neu entwickeln müssen, es wird ja leider viele geben, die es nicht überleben, aber die, die dann wieder an den Markt gehen, die werden ja viel Aufbauarbeit leisten müssen. Und jetzt haben wir eine große Chance, unsere Hamsterräder, unsere Routinen und all die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, mal neu zu denken. Vielleicht ist materielles Besitzen ja gar nicht so wichtig. Vielleicht haben wir jetzt gelernt, dass das Thema Immaterielles, die Lebensqualität, die Gesundheit, die Kultur, wie wir miteinander umgehen, die Beziehungen, die wir pflegen, dass das viel wichtiger ist als die Sachzwänge, die wir bis jetzt immer Vorgeschoben haben. Muss denn dieses ganze Vertriebsgaga, nenne ich es gerne, muss es denn sein, diese Unterwerfung der Diktatur der Quartalszahlen oder gibt es jenseits dieser Kontroll- und Controllingmechanismen auch Sachen, die eigentlich wertvoller sind?
1: Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
0: Rockefeller hatte mal gemeint, das Wesentliche an einer Bilanz ist, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind, da gar nicht drinstehen. Und ähm, so ungefähr ist es ja, glaube ich, in unserem Tagesalltag. Das, was wirklich wichtig ist, haben wir jetzt, glaube ich, erlebt. Ähm, nähe, Beziehung, Solidarität, Loyalität, zueinander stehen, sich helfen. Und das sind ja Sachen, die wir kulturell vielleicht in einer Post-Corona-Zeit anders etablieren könnten. Also was könnte das Gute für uns daran sein, aus der Krise zu kommen, ist, dass wir eine andere Qualität haben und vielleicht das Zweite auch, dass wir uns über neue Geschäftsfelder unterhalten. Der ein oder andere, der jetzt ähm, vielleicht nicht mehr da ist, der hatte ja schon festgestellt, dass vielleicht sein Geschäftsfeld auch ohnehin schon ohne Corona durch die Digitalisierung bedroht war oder, dass er sich darin nicht so richtig zurechtfand. Und auch diese Chance sollten wir nutzen, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen glaube ich fest daran, dass das, was digitalisiert werden kann, auch digitalisiert werden wird. Es wird ähm, völlig neue Geschäftsmodelle geben und, ähm, Jeder tut gut daran, sich alleine aus völligem Egoismus und für seine eigene Überlebensfähigkeit zu überlegen, welche Prozesse, welche Strukturen kann ich denn zum Nutzen meiner Kunden und meiner Mitarbeiter und mir selber bequemer, einfacher, kostengünstiger und schlanker machen und digitalisieren. Und gleichzeitig wird es so sein, dass das natürlich auch viele Geschäftsmodelle bedroht und wir deswegen den zweiten Aspekt das Thema Analog und Menschlichkeit mal betrachten und überlegen, was sind denn Dinge, die dich und dein Unternehmen so unverwechselbar, so unentbehrlich machen, dass es nicht mit Algorithmen ersetzbar wird. Naheliegend sind so Beispiele wie zum Beispiel beim Physiotherapeut oder beim Osteopathen, der wird niemals durch die Digitalisierung in seinem normalen Umfeld bedroht. Die Anlageberatung einer Bank durchaus. Als Trainer und Coaches ähm, werden wir da sicher mit beiden Methoden arbeiten wollen, mal online und mal offline. Aber das, was uns am Ende wirklich durch die Digitalisierungswelle retten wird, ist selber mitzudigitalisieren. Punkt eins. Und zum Zweiten zu gucken, was ist denn das, was uns wirklich, wirklich unentbehrlich und auf der menschlichen äh, Ebene so wertvoll macht, dass man uns nicht weg wegdigitalisieren kann. Also wir müssen in diesem Prozess, glaube ich, zwei Dinge sehr bewusst nach vorne gehen. Und das ist ja dann auch wieder der Rückschluss auf den Wegebedarf. Es gibt Entscheidungen zu treffen, es gibt Weggabelungen, es gibt einfachere, schwerere, anfangs schwierigere, auf Dauerhaft vielleicht sanftere Wege, die wir gemeinsam gehen müssen, wo wir Gepäck abwerfen oder eine neue Ausrüstung aufnehmen müssen. Das macht schon Sinn. Deswegen auch das Thema der Titelwegebedarf. Wir haben als Unternehmer wirklich das extrem hohe Privileg, ganz, ganz viel selber in unseren Unternehmen zu gestalten. Das hat der Angestellte im Konzern nicht so. Das hat der Mitarbeiter in unseren Unternehmen nicht so. Es sei denn, wir geben eben diese Freiheit, das sicher auch ein guter Punkt wäre. Da werde ich auch in den Folgen mal gucken, wie viel Freiheit hatten denn meine 25 Mitarbeiter in meinem Autoteile-Handel, Und dann zu gucken, welche Routinen saugen uns auf, ähm, wo können wir die neu regeln, welche Entscheidungen stehen. Hier den einen oder anderen Tipp, dass wir in überschaubaren Häppchen immer wieder alle zwei, drei Wochen, 10, 15 Minuten, mal eine halbe Stunde ähm, Tipps aus der Praxis für die Praxis haben. Wo gibt es denn Wegebedarf? Wo hat denn schon jemand diese Wege beschritten? Wen kann ich zitieren? Wen kann ich einbringen? Ich habe ja etwa 5000 Unternehmer-Bankgespräche über die letzten Jahre begleitet. Wir machen den Weg frei. Wir haben auch gefragt, wohin und ähm, Ich habe den Bankberatern und den Unternehmern äh, dabei geholfen, die Wege auch zu finden, konzeptionell schneller, besser und sicherer ans Ziel zu kommen und auch aus dieser Expertise wird hier viel in die Podcasts einfließen. Und wenn man schon oft keinen Bock auf viele andere Dinge hat, dann hat man aber vielleicht andere Leute, die da Bock drauf haben und die Ideen einbringen können. Und Ich habe Spaß an Gestalten, an Rechtsformen, an den Dingen, was ähm, geht denn legal links und rechts mit der Steuer, sodass wir uns auf legalem Terrain einfach mit anderen Gestaltungen beschäftigen können. Und auch hier kann ich aus eigener Erfahrung sehr viel beitragen und auch aus den Gestaltungen, die ich woanders überlebt, erlebt habe und nicht überlebt habe, wo ich auch fest der Überzeugung bin, dass ähm, wenn man ein wenig Zeit jetzt investiert, dass man am langen Ende einfach mindestens zehn Jahre Arbeit spart oder mit dem doppelten Vermögen in den Ruhestand gehen kann. Auch das sind Dinge, die wir zumindest exemplarisch hier so einbringen, dass du mit diesen Fragen zu deinem Steuerberater gehen kannst und sagen: Du, ich habe da gehört, und wie ist denn das eigentlich für mich? Und ähm, worauf du dich verlassen kannst, ist, wir werden in diesem Podcast uns wenig um aufgeblähte Methoden und um wilde englischsprachige Begriffe kümmern, sondern wir bleiben sehr hemsärmlich, sehr normal, sehr pragmatisch an den Dingen aus der Praxis, für die Praxis. Und du musst auch nicht befürchten, dass hier permanente upselling fundles auftauchen. Und wenn du das jetzt noch buchst, dann hast du die letztendliche Glückseligkeit, sondern wir machen das hier ganz normal. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. Du kannst ihn gerne hören und du weißt, es gibt ähm, ein ich hatte es schon angedeutet, ein High Strike Programm und das ist es dann auch. Und natürlich kannst du auch ein Buch für mir kaufen, aber mehr wird es dann auch nicht mehr geben. Und Du kannst alles nutzen oder nichts nutzen und das ist auch alles bestens so. Fühl dich einfach eingeladen, da frei mit umzugehen. Wir werden das wirklich sehr hemdsärmlich, sehr pragmatisch halten und mir ist wichtig, dass wir einfach eine Unternehmerkultur haben, wo wir uns sehr solidarisch, sehr gemeinschaftlich miteinander bewegen und es gibt mehr als Quartalsergebnisse und Zahlen, sondern es gibt wirklich so sowas wie Zusammenhalt, Zusammenstehen. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre als Trainer und Coaching in Genossenschaftsbanken verbracht, weil ich das Thema gemeinsam mehr erreichen für einen extrem wichtigen Hebel in der, in der Welt halte und wir Solidarität und Gemeinschaft mit viel mehr bewegen können, als wenn das jeder für sich alleine versucht. Also von daher darfst du dich darauf verlassen. Ein zweiter Aspekt, der immer wieder hier auftauchen wird, auch wenn wir ähm, miteinander zu tun haben und auch wenn es jetzt darum geht, Dinge neu zu regeln, ist ähm, die Chance, eine sich angemessene Kultur in seinem Unternehmen und seinem Umfeld zu schaffen.
1: Wege Bedarf der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
0: Ich glaube, Pippi Langstrumpf hatte mal Witte, 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 Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und als Unternehmer haben wir genau diese Chance. Wir können sehr kooperativ mit unseren, unserem Umfeld umgehen. Und da meine ich jetzt die Mitarbeitenden, deine Kunden, deine Lieferanten, deine Geschäftspartner, deine Familie. Du kannst das natürlich sehr patriarchalisch machen. Du kannst es mit Druck machen. Du kannst es mit Misstrauen machen. Du kannst es mit Vertrauensvorschuss machen. Du kannst, wie zum Beispiel in einem Reisebüro haben wir die Kunden einfach mal Urlauber umgenannt und dann hatten die plötzlich eine ganz andere Beziehung, nicht mehr Kunden irgendwelche Leerstände zu verkaufen, sondern bei Urlaubern dafür zu sorgen, dass sie eine gute Zeit haben. Das sind alles ähm, kulturprägende Kleinigkeiten, die aber am Ende einen sehr großen Unterschied machen. Und wenn wir unternehmerisch unterwegs sind und uns angucken, wie viele dieser Hamsterräder und Routinen und Sachzwänge dann am Ende uns die Freiheit gekostet haben, wo wir uns die Frage stellen, sind wir in der Selbstverwirklichung oder Selbstversklavung, dann haben wir die Chance, verbrauche ich mich und meine Leute und meine Umwelt oder bin ich ein Energiequell und schaffe das ähm, für alle Leute einen Beitrag zu leisten. Das mag sich jetzt ein wenig ähm, zu sozialromantisch anhören, aber ich weiß ja aus eigenem Erleben, dass es mehrfach funktioniert hat. Dass, wenn du weißt, dass Kultur von oben eingefüllt wird, dass du der prägende Faktor bist in deiner, ich nenne die mal Oase, die du bestimmst. Und es macht so einen Unterschied, ob du dich und deine Zeit versklavst Oder ob du dafür sorgst, dass deine Wirkung einfach für Freiheit, für dein Umfeld funktioniert. Für wen du denn arbeitest? Für dich und deine Leute und deine Lieben? Oder am Ende gefühlt fürs Finanzamt, für die Bank, für deine Gesellschaft? Oder arbeitest du für die Gesellschaft und dich und dein Umfeld im positiven Sinne mit einem Nutzen? Das kannst du bestimmen. Und genau auch dazu werden wir einen Haufen Impulse finden und einen Haufen praktische Beispiele, wo das Unternehmer ähm, in unserer Größe, und wir werden keine Konzerninterviews führen und keine Manager dabei haben, sondern es wird immer mit Unternehmern aus dem Bereich, ich sag mal so auch nur eins bis fünfzig Mitarbeiter, ähm, werden wir hier unsere Beispiele haben. Da würde ich das mal so in Neuenglisch behaupten, know the rules, play the game and beat the system. Also kennen die Regeln, spiel das Spiel und schlag das System. Und das System ist das, was ich jetzt vor Corona meinte und das, was ich gerne neu spielen würde, wir lassen wir einfach gescheit auf Augenhöhe mit Vertrauen miteinander umgehen und dann haben wir den Gestaltungsspielraum unternehmerische Freiheit, wofür nämlich für dich und deine Lieben so anzuwenden, dass es für alle einen Nutzen hat. Und wenn wir schon neu anfangen, dann würden sich für meine Begriffe Zwei sehr wesentliche Fragen aufwerfen, die sich auch immer durch den Podcast zielen und auch durch unsere Hike and Strikes. Nämlich die erste Frage ist, wenn du dir es aussuchen könntest, wo würdest du im Idealfall in fünf, in 10, in 15 Jahren stehen wollen? Also stell dir das Bild vor, du stehst schon hinter der Zielinie, du hast es geschafft, zum Beispiel zehn Jahre 2030, und du schaust zurück auf die zurückliegenden zehn Jahre. Was hast du bewältigt? Was hast du bewegt? Wer bist du 2030 geworden? Wer willst du denn da sein? Und wenn du dieses Bild vor Augen hast und du hast es sehr klar und, und äh, sehr anziehend gestaltet, dann ist es wie ein Magnet, der dich dahin zieht. Und wenn wir im Tagesalltag schauen, wenn wir morgens ins Unternehmen kommen und irgendwie ins Hamsterrad eingefüllt werden und abends werden wir ausgespuckt, dann hat das mit dieser Freiheit nichts zu tun. Und wir können uns schon viel in der Welt so gestalten, wie wir das gerne hätten. Auch dazu werde ich dir massenhaft persönliche Beispiele geben, wo es mir mehrfach gelungen ist. Und manchmal hat mich Hamsterrad auch wieder eingesammelt und ich habe mich auch wieder ausspucken lassen oder mich selber dem entzogen. Man hat einen gewissen Gestaltungsspielraum, manchmal kostet der Geld, manchmal kostet der Nerven. Aber auf jeden Fall lohnt es sich immer ähm, zu wissen, wer man sein will und was man dafür für Strukturen braucht. Manchmal ist es Lehrgeld mit Doppel-E und manchmal ist es Lehrgeld mit EH. Wir werden beides zahlen müssen, aber am Ende ist es nur Geld. Und wichtiger ist, dass man nicht plötzlich irgendwie wach werden und sagen, Huch, schon wieder zehn Jahre rum, was habe ich denn in der Zeit eigentlich gemacht? Außer älter geworden, haben wir da auch gelebt. Deswegen auch eine zweite Frage, die auch ganz wichtig ist. Neben dem, wer wir sein wollen, haben wir ja auch schon vor Corona gewisse, von manchen Leuten zumindest, Bedrohungen gehabt, die sich dann Digitalisierung nannte. Und ich glaube, dass alles auf dieser Welt, was digitalisierbar ist, auch digitalisiert werden wird. Und es ganz viele Bereiche gibt, die völlig safe sind, weil man die nie in Algorithmen packen kann, weil es einfach Fingerspitzengefühl, menschliches Verständnis, Miteinander, Empathie und Dinge braucht, die ähm, einfach nur Menschen können. Und was wir zwischendurch einfach immer wieder tun werden, ist ähm, zu überlegen, wenn du dein Geschäftsmodell anguckst oder dein vielleicht dein neues Geschäftsmodell anguckst nach der Krise, ähm, was kannst du wirklich digitalisieren? Auf Teufel komm raus, alles schlanker, ähm, einfacher, sicherer, bequemer für deine Kunden, deine Mitarbeitenden und dich zu machen. Und ähm, noch viel wesentlicher ist der Punkt, wo wirst du unersetzlich? wo wirst du unbezahlbar, wo wirst du extrem wertvoll durch das, was ihr einfach besser könnt als andere. Das sind die Dinge, die dauerhafte Sicherheit gibt, weil auch nach einer Krise wird man das brauchen. Ein ein Osteopath mit seinen Händen, ein Arzt mit seiner Diagnosefähigkeit, das sind alles Dinge, die Ähm, Auch in meinem Autoteileladen, der wäre natürlich digitalisierbar ohne Ende und nach Elektromobilität würde man den sowieso kaum noch brauchen. Aber nehmen wir mal an, es gäbe ihn noch und dann ist es auch wichtig und das waren die Kunden, die wir uns gekauft haben. Was die an uns geschätzt haben, war natürlich gab es die gleichen Ersatzteile auch überall anders. Aber es war einfacher, wir waren einfach netter und menschlicher. Und die, die nett und menschlich kaufen wollten, die kauften bei uns. Und die, die einfach nur billig kaufen wollten oder irgendwie, äh, die haben woanders gekauft. Ja, ist doch, ist doch okay so. Der Markt ist groß genug, um ihn zu verteilen und wenn ich mein Leben mit netten, angenehmen Menschen verbringen kann, die zu wertschätzen wissen, was wir tun, dann ist das eine unbezahlbare Lebensqualität. Da verzichte ich doch gerne auf ein paar Euro, aber in dem Fall war es ja so, wir haben ja sogar mehr verdient als die anderen. Also von daher war das ja alles gut. Jetzt habe ich schon ein bisschen ausgeholt zu mir. Ähm, Die Frage stellt sich ja, wer ist denn eigentlich dieser Ulrich Zimmermann und mit welcher Expertise traut er sich denn hier so einen Podcast anzufangen und zu sagen, ja Best Buddy und unternehmerische Freiheit und äh, Wegebedarf. Als ich zehn war, haben meine Eltern einen Autoersatzteile-Großhandel übernommen und seitdem habe ich abends die Kasse gemacht. Ähm, anfangs Geld gezählt, später dann ähm, Belege passend dazu und ja, was man halt so macht. Taschengeld kann man immer brauchen. Es gibt immer Lieferungen, ob da jetzt Bremsscheiben oder Auspuff gekommen sind oder ob es abends darum ging mal für ein paar Euro Taschengeld, weil Mofa und, Stere- und Lage und sowas musste ja alles finanziert werden. Einfach mal ein paar Kommissionen zu richten, ähm, die ersten Ausliefertouren mit Mofa oder mit Fahrrad zu machen. Das prägt sehr frühkindlich. Ab meinem 15. Lebensjahr habe ich dann in Straßen der Welt trempend und globetrotten gestanden. Die Anden und die Alpen und keine Ahnung was durch quer zu Fuß und mit Pferden über die, durch die, durch die Sahara oder über, über die Anden. Da war ich Monate in meinem Leben unterwegs. Das war übrigens auch meine Lehrzeit. <lacht> Erzähle ich mal demnächst ausführlicher. Das sind spannende Erlebnisse, wo man merkt, man kommt immer an, es ist immer anders als man plant. Man kommt quasi mit nichts aus. Man hat ähm, ein super tolles Gefühl, wenn man dann am Ende zum, wenn man es jetzt vorgenommen hat, morgen zum Sonnenaufgang oben auf dem Gipfel eines Berges zu stehen und das passiert dann auch. Ähm, das sind einfach Sachen, die hat man in einem Pauschalurlaub nicht. Oder wenn man treppenweise unterwegs ist und denkt: Naja, Geld haben wir eh keins. Wäre cool, wenn der einen zum Abendessen oder zum, keine Ahnung, zur nächsten Autobahnraststätte fährt und nicht an der an der Autobahnabfahrt unbeleuchtet ablädt. Und wenn man dann merkt, wie viel Einfluss man nehmen kann, weil man gesp- gewisse Gespräche ein Stück weit mitsteuert und sich in völlig fremden Ländern einläden, einladen lässt und so. Das sind. Ähm, Sachen, ich werde ja immer wieder die einzelnen Storys, die da passen, einbauen. Das sind einfach unersetzliche Erlebnisse, die ich glaube, im Zeitalten von, von, von Internet und von Billigflügen, die kaum noch einer hat. Die kann ich einbringen, dann habe ich natürlich meine 20 Jahre ähm, Autoteile, Handel und Aufbau einer Fertigung. Ähm, inklusive Verdreifachung des äh, Geschäftsbeteiligung der Mitarbeiter am Ertrag meiner persönlichen Einführung der Ein-Tage-Woche und am Ende eines erfolgreichen Verkaufs mit Ende 30. Ähm, Das ist schon eine gute Story. Parallel habe ich ähm, die letzten Jahre, ich war ja nur einen Tag maximal die Woche im Geschäft, angefangen, äh, mich als Trainer und Coach zu etablieren. Und gerade die letzten 20 Jahre, wo ich bundesweit etwa 250 Banken, ja bundesweit stimmt nicht, Deutschland, Österreich und Schweiz, also wo ich im Dachgebiet ungefähr 250 Banken und deren Firmenkundenberater dabei begleitet habe, Unternehmer schneller, besser und sicherer ans Ziel zu bringen, wir machen den Weg frei und fragen auch mal, wohin. Das ist auch eine Expertise, die habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. 20 Jahre Unternehmer und 20 Jahre, gut fünf Jahre waren parallel, ähm, und 20 Jahre ähm, Unternehmerbegleitung auf dem Firmenkundenlevel. Ähm, das ist eine wilde Kombination, die wirklich unikat ist, ohne mich dazu viel loben zu wollen. Aber das ist, wenn man das haben will, das ist es wirklich einzigartig. Ich kenne sonst niemand, der das so... Ähm, in der Form auch ausspielen kann. Ja, und ähm, zum Ende unserer heutigen Sendung hast du jetzt ein bisschen Idee, wer ich denn bin, was ich für einen Beitrag habe, wie ich denn über Dinge denke und rede. Und ähm, deswegen mag ich dich einladen, wenn du einen immer wieder gerne Impuls haben magst für deine persönliche unternehmerische Freiheit, nutz diesen Wegebedarf-Podcast den best Buddy podcast für deine Freiheit. Ähm, abonnieren einfach alle zwei bis drei Wochen 10, 15 Minuten Invest deiner Zeit während des Autofahrens auf dem Weg oder während des Zugfahrens oder Fahrradfahrens auf dem Weg zur Arbeit, zum nächsten Kunden, zum nächsten Termin. Die 10 Minuten findest du ja irgendwann irgendwie. Zur Not gibt es ein RSS-Feed, der erinnert dich dran, dass es wieder eine neue Folge gibt. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir im auch konkreten Austausch bleiben, wenn du auf meine Webseite gehst, www.hikeandstrike.com, dann wirst du da auch meine Mailadresse finden, ulrich.zimmermann at ulrichzimmermann.info. Ich freue mich, wenn du Fragen stellst, wenn du deine Story schickst, wenn du deine Ideen zu persönlicher unternehmerischer Freiheit einbringst. Wenn du Themenbereiche aufwirfst, die ich gerne hier im Podcast mit aufnehmen kann, dann fühle dich eingeladen, das auch wirklich konkret zu tun. Auch so ein Best-Body-Podcast lebt vom regelmäßigen Austausch und vom gegenseitigen Input. Also wenn du magst, drück auf Abonnieren, ähm, schick mir eine Mail, bleib dabei, besuch meine Webseite und ich freue mich, wenn du rege Gebrauch von meiner Expertise machst. Dafür habe ich genügend Lehrgeld mit EE und EH bezahlt, um das jetzt hier ähm, an interessierte Unternehmer 1 bis 50 Mitarbeiter gerne weiterzugeben. Also, ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis bald. Danke.
1: Tschüss. Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
1: Bis bald. Ciao. Wegebedarf. Der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.